0: Evangelho, evangelho hoje em dia, é uma palavra mais para romantizar, né? principalmente dentro do que envolve música, né? aquilo se torna tão gospel. Né? O gospel hoje é um, é um evento. É só você colocar gospel que já começa a dar um evento. Tanto gospel para cá e gospel para lá, que tem que usar máscara agora para ninguém mais gospel nada. Né? Então vai ficar todo mundo... Né? cair em si, para todo mundo cair em si né, evangelho todos nós sabemos que ele tem esse conceito de boas novas e nós então entendemos que as boas novas obviamente é propagar isso recebemos as boas novas e propagamos as boas novas, mas nós às vezes queremos propagar as boas novas com caminhos que são da velha natureza e não do evangelho o evangelho é só um essas boas novas Embora sua origem seja Na palavra no grego E que traz esse conceito De um anunciar de boas novas E que era quando O evangelho As primeiras vezes do evangelho Era quando as batalhas eram vencidas E então chegava um Arauto e avisava na cidade, vencemos a batalha E o povo se alegrava, esse era o evangelho E quando nós começamos a ver esse conceito do evangelho Hoje ele virou um conceito que não é mais um conceito de guerra Porque o conceito de evangelho, tanto de Jesus Cristo Tanto o evangelho manifestado em todas as circunstâncias Que era antigamente falado, é um evangelho de guerra o evangelho não é uma coisa pacífica, o evangelho era dois povos, duas cidades estados, na época, se brigando, uma vencia a outra, e aquele vencedor então mandava alguém, enviava alguém, que quando ele chegava lá, ele anunciava dizendo, olha, vencemos a batalha, isso é o evangelho, o que foi feito? usamos estratégias, Lutamos, nos preparamos Lembra irmão? Nós fizemos tudo que era possível Evangelho não é passivo O Evangelho ele vai muito além E aí é que entra a nossa visão carnal Por entendermos que o Evangelho não é passivo Então nós apresentamos coisas para o Evangelho Mas você imaginou chegar alguém Né? Com uma... É traje de, de, de banho e chegar lá para o general do exército. Estou preparado. Está preparado para quê, meu filho? Não, eu estou preparado porque eu sou um cara que atravessa dez vezes o rio e pego coisa de um lado e trago para outro. E eu estou preparado para ir para a guerra. E ele vai dizer, sim, mas nós não precisamos de gente assim na guerra. Nós precisamos de alguém que tenha escudo, que tenha espada, que seja preparado para isso. Você não está preparado. Não, mas eu vou para a guerra. Mas se você vai para a guerra, nós vamos para um campo aberto, um vale não tem nem rio, se nós fosse que no mar você seria útil, mas nós estamos indo para um vale, não, mas eu vou e pronto, assim tem muito grande a carne ela é oposta a qualquer ação do evangelho, e tem muito crente que diz, não eu vou, eu vou pregar o evangelho, eu vou fazer, eu sou e não consegue, porque ele chega na designação do evangelho e é ferido, é inutilizado. Aí volta para onde? Aonde a sua carne tem o sustento. Ele não consegue continuar. Ele volta para onde ele nunca deveria ter saído. Porque as obras da carne, elas são o fruto da, do aplauso e do louvor para o homem. E ali ela permanece sendo essa construção e sempre será o alvo o homem. Tanto é que o evangelho ficou conhecido, não porque Jesus ficou tão conhecido quanto o evangelho que é pregado hoje. Hoje o evangelho pregado é o evangelho para o homem. Não é evangelho para homem? Ou não é? É evangelho para homem. O que o homem necessita, o evangelho responde. Essa é a mensagem. O homem não necessita de nada, me perdoem a realidade, o homem não necessita de nada, porque tudo em Cristo é realizado, mas o homem assim jamais vai se submeter. Ele quer algo para si, resposta para o seu coração. O evangelho não traz resposta para o coração do homem. O, re, o evangelho sentencia o coração do homem, crucifica o coração do homem destitui -o, o ser humano, mas como é que nós vamos botar isso dentro da nossa cabeça, se isso não for uma revelação do evangelho para o entendimento da fé, se é anunciado um evangelho que não mata, a gente, quer, a gente conseguiu tirar do evangelho o valor de guerra que ele tinha, e quando nós olhamos para os escritos sagrados e percebemos os escritos sagrados, dentro da percepção lógica, óbvia, da guerra, nós estamos vendo que a morte de Jesus na cruz, ela é a contemplação de uma divisão absoluta, aonde o inferno não se submetia a Deus eram opostos, dois reinos opostos, guerreando, mas a Bíblia diz que Cristo na cruz, Colossenses 2, Ele tira o poder das trevas, Ele arranca a chave do inferno da mão do diabo, e Ele torna Senhor de todas as coisas, sendo Ele Deus Cai na pancada do evangelho e restaura as coisas para si. Ele não vai restaurar para nós, ele vai restaurar para si. A Bíblia diz: ele tem um povo zeloso para fazer obras como ele faz. Um povo zeloso de boas obras. Não é para a gente ficar fazendo obras enquadrada. Isso aí o Espírita faz, isso aí o a pessoa que tem um pouco de, 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 de tutano na cabeça funcionando, já cuida bem da sua família, cuida bem dos seus, trata bem a sua vida, não tem nenhum problema. Hoje nós somos muito nivelados, porque o evangelho não faz mais parte. O evangelho deixou de ser evangelho para nós há ó tempo. E então nós... Olhando as circunstâncias, começamos a ver o trajeto do evangelho em outras pessoas. E Deus sempre fez isso. A Bíblia diz que ele colocou o povo, a igreja, esse povo crucificado, esses que olham para a cruz e se regozijam, colocou como fonte de direção, graça, misericórdia. Direção para destituir Todas as coisas que estão ali encobertas pelo coração do homem. Mas a igreja tem o dever de expor este coração, de expor essas mazelas. Mas a coisa que a igreja menos quer é expor o coração, é expor as mazelas. Isso quem faz? O mundo faz isso. A casa está virada de ponta cabeça, mas você vai dizer, não, meu filho é formado em engenharia. Ih. o outro meu filho é doutor já se divorciou 60 vezes já casou mais 50 Ih. você está vendo? tapa o sol com a peneira e o pessoal diz, o que, é que tem o cara ser engenheiro? o que, é que tem o cara ser doutor? o que, é que tem o cara passar em primeiro lugar na prova do Enem? o que, é que isso serve para você? o que, é que serve para mim? o que, é que serve para a igreja? isso é para nada isso serve pode te dar um grau, para dizer que você é melhor. Mas para Deus, porém Deus, Jesus veio morrer na cruz para que a gente passe em primeiro lugar no Enem. É, só que ideia de jirico, rapaz. Jesus cabeça que não funciona, mas é dentro desse pressuposto que nós enchemos o nosso peito e falamos muito mais do que o Evangelho. elogiamos muito mais a carne do que o evangelho perdemos muito mais tempo falando dessas coisas tolas do que do evangelho enchemos o peito para dizer que o nosso filho passou na faculdade mas não conseguimos entender que Jesus é que muda o ser humano, ele mata destrói, dilacera de finda com esse poder humano Estamos desgraçados mas tão cuidado e protegido pelo nosso coração. Você que pensa que o seu coração não é cuidado por isso. Vamos começar. Romanos 1, 11 e 12. As cartas, né? Vão estar trazendo isso para nós. O Evangelho de verdade mostra para nós essa, essa construção do que Paulo estava anunciando também à igreja em Roma, Romanos 1, 11 12 diz assim, porque muito desejo ver-vos a fim de repartir convosco algum dom espiritual para que sejais confirmados, qual era o desejo de Paulo? ir até Roma, e chegando lá ele queria compartilhar, ele queria repartir com aqueles irmãos algo que ele tinha, isso é o evangelho, versículo 12, nisto é, ó oh, para que vocês não fiquem pensando, o oh, Paulo vai chegar aqui com uma oração forte, Paulo vai chegar aqui e vai fazer diferença, fazer uma campanha, quando ele chegou em Roma, Paulo tinha uma faixa na entrada de Roma, apóstolo Paulo e Paulo assim de lado na primeira página do facebook oração poderosa já cuidou já curou a desinteria de um grande homem poderoso numa ilha já ressuscitou Eutico o cara não é fraco cura libertação prodígios e milagres Paulo está aí o apóstolo é isso aí, olha é só qual é a visão bíblica, a visão bíblica, 12, isto é, para que em vossa companhia, para que junto com vocês, na companhia da igreja em Roma, reciprocamente, o que é reciprocamente? O, junto, em uma estrada de duas vias, eu vou fazer uma pausinha aqui, irmãos, a, a igreja tem esse negócio de, e os batistas também tem isso, não é só pentecostal, né? Assim de ter ícones humanos, que os caras vão e põem a mão, e as pessoas curam, e que faz isso, e as coisas acontecem, pastor, isso é, chama atenção no meio do Brasil, que é uma coisa doida, né? já na Europa, na Ásia não chama tanta atenção assim é mais Brasil e África né? América do Norte, Ásia é Europa o cara faz cura, não faz cura ninguém está dando bola né? mas nós aqui somos místicos, nós somos assim nós... queremos ver irmãos, esses caras têm dor de barriga do mesmo jeito são pecador igual não mudam nada Não, não, são homens iguaizinhos e tem vezes que Deus usa-os para que eles possam impor as mãos e as pessoas serem curadas e aí eles se tornam proprietários do dom aí Deus não cura mais através deles e o povo continua indo pelo que ouve vê que Paulo não está trazendo aquilo que era uma confirmação do evangelho aquilo que Jesus também falava, ele multiplicou pães, ele fez o povo comer, no outro dia ele foi multiplicar pão de novo, mas se fosse nos dias de hoje, Jesus estava multiplicando pão até hoje, quarta-feira da multiplicação do pão e do peixe, venha participar, e aí o pessoal corria tudo lá Jesus multiplicava e na segunda, na terça, na quinta não ia ninguém porque não ia ter multiplicação do pão e do peixe e aí Jesus disse assim não vai ter multiplicação do pão e do peixe no outro dia e ele diz, ah, é só notar a quarta e Jesus diz, não vai ter multiplicação do peixe e do pão ah, por quê? porque não porque vocês vêm buscar o que é de interesse de vocês mas eu fui enviado pelo Pai para mostrar o interesse do Pai. Então vocês têm que comer a minha carne e beber o meu sangue. Ah, não, não, isso aí não quer. Vamos embora. E já deixaram de seguir Jesus. porque Porque a evidência do Evangelho se tornou essência do Evangelho. Irmãos, a Bíblia diz, se você for evangelizar, você impor as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados, você vai, é, é, se derem algo motivo para você beber, nada lhe causará dano, isso é bíblico, mas isso não é a essência do Evangelho. É aquilo que Paulo está dizendo, e é que nós não conseguimos compreender, mas de jeito nenhum, e outra, não queremos compreender... Porque a gente tem que ter um compromisso com o Evangelho, a gente tem que ter lealdade, fidelidade com o Evangelho. Difícil a gente querer isso. É muito mais fácil a gente ter lealdade com uma pessoa que vai lá na frente de Deus, clama a Deus e ora por mim. né? Gente, isso é intercessão. Você está colocando o pastor, o líder, uma mulher de oração no lugar de Cristo. É pastor, é e isso é heresia, isso é satânico, isso não é cristão. Porque nós sentamos Paulo nos católicos eles botam a Maria e aí santaiada tudo no meio do caminho entre Jesus, mas nós botamos pastores, botamos líder. Nós não estamos nunca preparado para isso, mas Paulo está dizendo, versículo 12, isto é para quem vossa companhia, juntos igreja reciprocamente nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha, você está vendo como é que é a base do evangelho? A base do evangelho é quando há interação, a base do evangelho é quando há reciprocidade clara na, na, na condição, e não na condição de estabelecer algum evento para que possa acontecer alguma coisa Paulo não está determinando momento não está dizendo nada ele está dizendo que é é salutar é necessário para essa igreja ela compreender que o apóstolo ao estar junto com ela eles iam ter uma fé mútua e essa fé seria recíproca, essa fé Paulo abençoaria eles com dons, e eles abençoariam Paulo com oferta, abençoariam Paulo com vida, abençoariam Paulo com palavra, abençoariam Paulo com sustento, abençoariam Paulo com evidência do evangelho, lealdade na vida, é isso que ele está dizendo, mas vamos ver outra carta, Efésios 1, 3, um pouquinho para frente, crente buscando o culto da benção, a gente fica rindo cara, olha o que a Bíblia diz, não pode esse povo estar vivendo um evangelho, não pode, desculpa mas não tem como, a Bíblia fala uma linguagem totalmente diferente, olha lá, Efésios 1,3, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tenha abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus, nas regiões. Por que, que nós vamos atrás da bênção, irmão? Se nós já somos abençoados em Cristo. Nós não temos que atrás da bênção, nós temos que atrás do Cristo. O evangelho da verdade. Quando nós vamos atrás do Cristo, a bênção já nos foi dada. não é simples foi dado o que irmãos? qualquer bênção quantas bênçãos foi nos dado? todas você está vendo? e por que, que ele põe regiões celestiais? porque ele já nos deu as, as bênçãos para que nós possamos vencer o pecado vencer a morte vencer os empecilhos se já foi nos dado tudo isso, por que, que nós estamos nos submetendo a regras, regulamentos, antíteses, circunstâncias, paradoxos, que não vão alcançar, não vão se encontrar jamais, por uma condição apenas de que não conseguimos compreender o evangelho de estarmos no reino. E já recebemos as bênçãos espirituais. O que é que nós somos? Nós devemos fazer o culto do abençoado. Quem? Qualquer culto. Entrou na igreja, nos reunimos, estamos abençoados. Mano. A bênção é estarmos em Cristo. Ah, pastor, mas eu não conheço Jesus. Pois é, minha filha. Então, você não é abençoado não porque você é, não está reunido. Você não é abençoado porque você não está em Cristo. E ele deixa bem claro Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Pronto. Tudo já não foi dado em Cristo. Colossenses 3,4. Um Pouquinho aí para frente. A carne quer se manifestar. Mas a Bíblia diz que a nós, o Evangelho não se manifesta em nós. Se manifesta Cristo. Você entende? Não, pastor, mas o Evangelho está em mim. Não, quem tem que manifestar em você é Cristo. Deus criou você para você ser igual a Cristo. Não criou para você ser igual ao Evangelho o evangelho é anunciado porque você é você faz parte você é o povo você é o guerreiro você é o arauto você é o anunciador de que a batalha foi travada na cruz e vencida então anuncie o evangelho mas se você não morreu na cruz você não faz parte desse povo 3,4 Para quê? quando Cristo o verbo original diz é uma ação futura quando Cristo que a nossa vida se manifestar, o que, é que Cristo é nossa Nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com ele em glória, tem gente que quer a glória já agora, não é que nem o filho que quer herança antes do tempo, herança é quando o pai e a mãe morrem, isso é bíblico, quem dá herança antes, Rapaz, se você fizer uma besteira dessa, você está lascado para resto da vida. É lascado. Mas como pastor? Você vai dar e vai perder. Mas que exemplo bíblico tem para isso? Oh, é o filho pródigo. O pai pegou metade do que tinha e deu para o filho. O que, é que o filho trouxe para casa? Nada. Herança antes do tempo é dinheiro jogado ao vento. Resumindo, não tem que ganhar nada Biblicamente, provérbios diz Que aquele que dá herança antes do tempo Se lasca Vai procurar lá depois O cara não tem sossego Não atropele as coisas Esse aí é só um parênteses, fecha parênteses Quando Cristo Esta glória de Cristo Que é a nossa vida O que, é que Jesus é nosso? Vida, vida você, está vendo aí a vida aí? A nossa vida está onde? Nos nossos olhos. A nossa vida está na nossa boca. A nossa vida está nos nossos ouvidos. A nossa vida está nos nossos sentimentos. Quem que é tudo isso agora, gente? Cristo. Cristo que é a nossa vida. Então, Ele vai se manifestar no triunfo daquele em que Ele é. Então, nós também seremos manifestados. Aqui é uma diferenciação, ó primeiro Cristo, ele tem a primazia, depois nós vamos ser manifestados, a galera toda, ele lá, na pompa, na coroa, no reino, no trono que é dele, depois a refugaiada, é nós, Entendeu? Os restolhos e as palhas, estão tudo lá no inferno pegando fogo, que lá é lugar de combustível, então vós também sereis manifestados com ele em glória, olha ah, que benção, e essa glória que ele está botando aqui, é a glória de Cristo, que vai ser manifestada em nós, e que já é manifestada na nossa vida, mas lá ela será plenamente manifestada, assim como Cristo sendo manifestado na nossa vida hoje, lá será plenamente manifestado Cristo, é? Próximo passo, para nós, entendermos esse conceito do, né? do estar em Deus. Por que, que nós perdoamos? Olha lá, a pessoa age perdoando porque primeiro foi perdoada. Ninguém, meu irmão, pode perdoar se primeiro ele não for perdoado. O problema do ser humano é dizer, ah, aquela pessoa é difícil de perdoar. Claro que é difícil de perdoar, ela nunca recebeu perdão. Ponto. Tem discussão para isso? Não tem Ou tem alguma coisa aí diferente Para a gente ver? Não tem não. O cara que é perdoado Ele não consegue Não perdoar O problema daquele É que ele acha que ele foi perdoado E isso aí é mal de crente Isso é para crente essa palavra de hoje O cara aí Não, mas eu pequei bem pouquinho Então o Marcel pecou mais então ele é mais pecador que eu eu gosto de Jesus quando ele está falando de que era o evangelho das boas novas ele disse, se você falar tolo para o irmão, raca né? o que é tolo? sai daí tolo fere o teu coração? não fere ó, oh, Sheila diz que fere mas é muito oh, sai para lá tolo uma palavra assim, bocó bobinho é, coisa assim insignificante, o que, que Jesus disse se alguém falar isso de coração para o seu irmão só essa palavrinha já coloca ele debaixo do fogo do inferno e quem que disse que nós chamamos do, do que? ah não pastor graças a Deus, Deus botou uma trava na minha língua, eu não falo mais glória a Deus, mas e a trava no coração já chegou também? Porque tem gente que não fala, mas mar de soa na cabeça e no coração. Pensa. Oh. Ainda bem que eu não falei. É, mas qual a diferença de falar e de pensar? Para mim não tem diferença nenhuma. Só que se não sai, a gente se coloca como melhor. Não, não fiz. Não fez, mas pensou igual. Qual a diferença, irmão? Qual a diferença? Eu falo e o Marcel pensa, perante Deus. Nós dois estamos culpados do mesmo jeito. Mas perante alguns, o pastor é um bucudo, falou, e o Marcel é um santadinho, não falou nada. Como é que nós vamos saber o que é evangelho quando nós não conhecemos a nós mesmos? Como é que nós vamos amar se nós não conseguimos perceber que somos amados? como é que nós vamos entender que precisamos perdoar os outros, você precisa perdoar o outro não é que você precisa perdoar o outro você não consegue perdoar ninguém não existe alguém que consiga fazer isso agora a Bíblia diz que Deus nos perdoou em Cristo, então você em Cristo vai perdoar porque Cristo é a tua vida sem Cristo não essa conversa de Boi mole, que passa seis meses depois, traz tudo de novo. É, é que nem reunião de Natal na família. Você não conhece reunião de Natal na família? Todo ano é o mesmo assunto. Senta, fica lá. Ai, perdoe pelos erros do ano. Meu jeito, tu imagina Deus ter que escutar o cara pedindo perdão todo dia pela multidão de pecado? Não se sente perdoado. O confessar se torna algo mecânico, que o coração não se submete a Deus. O evangelho, irmãos, não é da boca para fora. O evangelho é um transformar que nos submete a Cristo e nos une a um exército. Vamos, pastor, vamos, vamos para o exército. Não é nesse sentido. Um exército espiritual com armas espirituais muito mais poderoso do que qualquer coisa que possa fazer, Esse absurdo, eu continuo dizendo, tudo que está acontecendo no mundo hoje, abre parênteses, isso é culpa da igreja, fecha parênteses, é impossível, uma igreja verdadeira, o um mundo não ter uma resposta, ontem a gente estava vendo o, como é que era, na televisão e a Janice da reportagem, e nós tivemos quase que eu caí de queixo, eu falei para eles, olha, e o pessoal, assim, salve a vacina, não é nem né, salve de salvar, é a ciência sendo colocada num pedestal de glória, coisa absurda, já tem gente fazendo oração para vacina, em nome do Pai, do e do Espírito Santo, ó, oh, Santa vacina, venha recorrer à minha vida, me livre de ser, Está virando santo, a ciência está num patamar de tão profunda ideologia humana e glória humana de resposta que ela já se tornou um ídolo. Ela está sendo, ela está sendo adorada. Ela é adorada. Ele diz, não, a adoração é na igreja. Ele diz, que é você que pensa, meu filho? Adoração é no banco, adoração é no cinema, adoração é, 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 é a vacina. Adora Adoro e ídolo, o ser humano tem para todo tipo, para todo gosto. Mano, não tem nada mais. Fecha parênteses. A igreja é a resposta que o mundo tem. Olha a resposta que o mundo tem. A culpa é do mundo? A culpa é da igreja minha, sua, igreja incompetente, anda em amor, por que anda em amor? Porque Cristo amou e se entregou como sacrifício de amor, amar é se entregar como sacrifício de amor, sacrifício de amor não é fazer tudo que vem à tua mente, não eu vou me sacrificar, não, isso é burrice, Acaba você está estressado, morre e vem outro e assume seu lugar e não precisa fazer isso. Sacrifício de amor é saber o objetivo. Sacrifício de amor é saber aonde Deus te colocou e o que, que Ele te botou para fazer. Qual é a tua responsabilidade? Você sabe aonde Deus te colocou? Não, então você está perdido. Você sabe qual é a diferença do salvo para o perdido? É essa. O salvo sabe aonde Deus o colocou. O perdido está perdido, até dentro da igreja ele está perdido. Porque perdido é perdido. Ele não se, ele não, ele não se, ele não se dá certo. Ele não se cabe em lugar nenhum, porque ele está perdido. Ele não se dá, ele não dá certo no mundo. Então ele cria subterfúgios. Ele vai para bebedeira. Ele vai para droga. Ele vai para tudo que é folia, quê? Porque, porque o mundo não aceita ele lá. Aí ele vem para a igreja, a igreja também não aceita, ele não cabe no mundo. Por quê? Porque ele é um ego, um ego autossustentável. Ele precisa de alguém, uma frasezinha, uma palavrinha só que dê para ele, ele se infla todo. É o Baiacu Gospel. Baiacu Gospel, o cara faz bilu, bilu, bilu e E o cara vai de novo. Bilu, 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 uma hora, pá. Lá se foi. Estava perdido e tornou-se mais perdido ainda. Agora com as tripas na cara dos outros. Isso é para nada, cara. E o que é pior? Não se aproveita. Porque depois que inflou, ainda contamina, envenena a carne toda. É assim, cara. cara inflado além de servir a carne, ainda é contaminado, você está perdido? Quem sabe está na hora de você mudar a história, lembre-se, Jesus veio para um objetivo, qual o objetivo que Jesus veio? A cruz, a cruz, esse foi o objetivo de Jesus, a cruz, quando quiseram tirar da cruz, ele disse, não, para isso que eu vim, a cruz. No Getsemane, ele teve, sim, o seu momento de intimidade com seu pai. Não de dúvida no seu coração. Tem outro jeito? Não tem? É esse caminho. Então, é para isso que eu vim. As dificuldades são tratadas com Deus. Para que os objetivos sejam claros no nosso coração. Padrão de primazia está em Deus. Vou ter um exemplo. Bíblia diz: maridos, o que é, que é para fazer? Amem sua esposa como. Ferrou, meu filho. As mulheres, é muito difícil ser submissa. E você acha que é fácil amar a mulher no padrão de Cristo? Ah, vamos trocar. Eu ia amar ser submisso. Agora, amar a esposa no padrão de Cristo? Pergunta para Janice se é fácil para ela se sentir amada, no padrão do Cristo aqui, é, pergunta para ela, mas a Bíblia traz o padrão, padrão de Deus irmãos, é de primazia, o padrão de Deus é muito alto, e aí nós vamos entrar agora, na segunda parte, métodos mundanos, é esse padrão de primazia alto de Deus que nós não conseguimos e nem desejamos querer alcançar. Essa é a verdade. Então nós nos agarramos no quê? No misticismo. Continuam no pecado, porque Deus vai agir uma hora misticamente e vai arrancar o pecado do coração dele. Funciona assim, irmão. Até quem teve uma salvação radical da qual eu me comporto nesse meio, era um cara completamente maligno num dia, no outro dia eu tinha o Espírito Santo. Mas vocês acham que eu deixei de fazer? Eu continuava aprontando, só que o Espírito Santo entristecia, eu ficava triste e disse, poxa, não posso ficar desse jeito. E aí comecei a okay, ler a palavra, desenvolver a minha salvação, obedecer, servir a Deus. Muda ou não muda? E aí Deus foi mudando a minha vida foi mudando. Mas o misticismo não. O misticismo é aquele que ele vai ficar a vida inteira na lata do lixo ou na presença de Deus, ele não consegue termo, ou ele está na boca do, no boteco embriagado, ou está na igreja, de mão levantada, ele não tem, ele não consegue entender, que aquilo é perdição, e aquilo também é perdição, não é porque ele está na igreja, que ele está salvo irmão, isso é teoria dos nossos irmãos assembleianos, o cara perde a salvação. Se Jesus vir e estiver no boteco, ele está morto. Mas se estiver na igreja, ele está salvo. Isso é doutrina para enganar trouxa. Você está salvo? Eu posso estar tá dentro da zona, bebendo uísque. Se Jesus vir, eu vou. Isso é heresia para o mundo. Vou botar cachaça que fica mais bonito, que o uísque é muito moderno. Meu Deus, o pastor diz que vai estar nasana, bebendo, cachaça, e Jesus vai vir, vai levar ele. Vai, isso é fé, isso é graça. Meu Deus, sabe por quê? que dá confusão na nossa mente se não traz paz para você? Porque você que está querendo ser aquele que se aproxima de Deus. E quando você diz que você, esse exemplo é para ferir mesmo, afrontar o teu coração. É para que você veja que não existe pecado. Qual a diferença de você estar tá na igreja e pensar que está na zona? Não, mas eu estou na igreja. Vai para o inferno do mesmo jeito, cara. Você entende a diferença que o pastor está dizendo? Como é difícil de entrar no coração do ser humano? Só o Espírito Santo. De onde o cara está na igreja? Com a cabeça lá nas coisas de fora. E aí, quando Jesus vem, ele não vai levar em consideração o lugar que tu está. Tem igreja aí que as pessoas tomam banho vestida, porque vai que Jesus vem dele me pega pelada. Não me pega pelada. Você pode imaginar, cara, na hora do cara lavar o rego, não pode? Não tem liberdade, rapaz, porque Jesus vai estar assim no espelho, ali na janelinha do banheiro, tira a roupa e eu venho. Você tá rindo, mas tem igreja que é assim, cara, isso aí o que é, cara, isso é um misticismo desgraçado, cara. isso é misticismo e se eu tenho que fazer algo para me apresentar em algo para que Deus me veja gente, Deus não olha a aparência Deus olha o coração e Ele não vai mudar porque nós queremos que Ele mude Ele já disse que é assim e é assim que é e o cara às vezes num lugar o coração dele clama por Deus quantas vezes nós já ouvimos testemunho de gente estar incêndio macumba no meio, lá rodando caindo, tudo que é espírito maligno e daqui a pouco ele está lá, daqui a pouco ele dá tá uma olhada mas que coisa esquisita e aí vem o Espírito Santo, para ele sai deste lugar que não é teu lugar e ele dizia, eu vou sair e nunca mais volto naquele lugar como é que ele conseguiu essa mudança porque no seu coração ele já estava dizendo isso aqui está demais, eu não sou desse lugar e quem sabe você está aqui hoje o Espírito está dizendo, sai desse lugar, vaza meu filho, vai embora, porque aonde Deus te quer, às vezes não é no lugar que você está. Não, eu vou ficar aqui nessa igreja, porque aqui tem a palavra da verdade, eu vou ficar aqui, porque aqui tem nós temos que ouvir, aqui nós tem ninguém. Mas eu continuo com o mesmo coração, com as mesmas vontades sem nenhuma integridade porque a integridade é quando você está só você e Deus só você e Deus isso é integridade, não é quando você é integridade para os outros força própria aí a gente vê, irmãos, tem gente aí ah, mas isso aí é força própria o cara aí, eu até botei exemplo ali perda de peso, precisa ser crente para perder peso? É? Precisa ser crente para parar de fumar, de beber? Precisa. Mas tem gente que Deus liberta, ajuda ele. Mas tem outros que estão na igreja 20 anos, salvo, sentadinho, ouvindo a palavra, e quando ele está na rua e alguém passa fumando, ele vai atrás. Tem outro que faz 30 anos que não bebe mais uma cachaça, mas quando passar o gel, ele faz bem rapidinho. <risos> para ver se... né? É coisa boa. Tem outro que não perde uma ceia. Orando todo o tempo aqui. Um dia o pastor mude suco de uvo para vinho. Só para sentir aquele queimorzinho na goela. Uh, oh, glória. Ai, 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 ai. É força de vontade, rapaz. Essa força própria do pessoal. A pessoa pode fazer um monte de coisa. Força própria, você não tem noção, a força que você tem aí dentro desse peito. Você não tem noção. Você não tem noção do que que você tem no seu coração. Você pensa que ah, eu não sei aquilo tudo. Você não tem noção do que você tem força própria e você não tem noção que essa força luta contra Deus. É uma força gigantesca. Por isso Jesus disse: aquele que quiser me seguir tem que pegar, Negar a si mesmo. De quanto quanto tempo? dia após dia. Tome a sua cruz e siga-me. Essa força própria é o que Jesus está dizendo. Se tu não negar mesmo todo dia, essa força própria te engole. E força própria, o que é que faz você perder peso? Que faz você controlar a ira? Que nem eu tô dizendo na boca, mas no coração você continua do mesmo jeito. Que faz você diminuir a fofoca? Mas quando alguém tá ali no meio, a pessoa parece que tem um, um ouvido afinado. Você já viu aquele? Tem na internet assim, o, o gato está lá no segundo piso da casa, o cara botou um daquele negócio, ele bate num. ele bate um, é um, um botão e ele faz, trrr, solta a, a ração. Quando ele bate no, no dedo e faz prrr, a ração caindo, o gato de onde vem, vem se patifando todo carro. E corre para lá e come, come, come. Assim tem crente, ele está andando na igreja, aí ele passa, o ouvido dele é afinado, afinado, é afinado. Aquela coisa assim, didática, que, que nem no louvor. Sabe o que é o ouvido? O ouvido, ele divide todos os sons e todas as notas. Ele consegue dividir. Ele está andando e o cara falando, culto foi uma benção. Pastor pregou. O que é crente? Meu Deus do céu. Aí ele vai para o outro lado. Chega no outro lado. Aí os caras começaram. Ai, ah, a vida está difícil. Isso aí está é, lascado. esse é crente pobre, não quero. Aí ele passa do outro lado e o ouvido, né? Tchum! Bateu o diapasão, mesmo tom, né? Falando mal dos outros, eu vi o irmão lá que fez aquilo, fez aquilo, eu digo, irmãos, a paz do Senhor. Estava andando na igreja e o grupo mais espiritual que eu vi é esse. Também vi o irmão, pronto, você vê o diapasão do vidro já se sintonizou. Isso aí, nós fomos assim, força própria, irmão. Força própria. Falso moralismo. É? E o falso moralismo sempre vai ter a desgraça do desespero. Porque o padrão do falso moralismo jamais se chegará ao padrão de Deus. Olha só, falso moralismo. Não fumo, não bebo, não me prostituo. Falso moralismo. Aí, o que que é? falar para um crente que ele não bebe, não fuma, não se prostitui, o que, que é isso? É, chover no molhado, não tem nada a ver. Agora, o que é de Deus é dizer, eu ando no Espírito, sou cheio do Espírito. Você já viu alguém que é cheio de Espírito ficar dizendo, sou cheio do Espírito? O cara que é cheio de Espírito é os outros que vê, ele não precisa dizer. O cara que é cheio de Espírito, ele impacta mas antes de impactar, ele é completamente impactado, falso moralismo, abre aí, Romanos 8, 3, Romanos 83 exemplifica bem isso aí. Porquanto o que fora impossível a lei, a lei se tornou uma regra moral no meio de Israel. Paulo mesmo diz que quanto a lei, moralmente, ele diz que ele era aí, Ela diz que não era para adulterar, ele não adulterava. Ela diz que não era para cobiçar, ele não cobiçava. Mas que engraçado, a primeira coisa que ele leva depois... Como exemplo, ele diz, e a cubiça, nós que cobiçamos. Ah, ah, pois é, na lei ele não cobiçava. Porque o padrão é, o falso moralismo, o padrão é baixinho, cara. Se o cara aparentar, tá valendo. Então é falso, por isso que não é verdadeiro. Porque se o cara comprar um Fusca e botar um cavalinho rinchando num símbolo amarelo, todo mundo vai passar e vai dizer, é uma Ferrari. É? aí todo mundo olha e o cara está lá, gostou da minha Ferrari, e todo mundo, aham, isso é um Fusca, é isso o falso moralismo, a pessoa pensa que está dentro de uma Ferrari, mas todo mundo que conhece ela, não deixa de ser um Fusquinha, Fusquinha 69, é, batendo as bielas, soltando óleo para todo lado, e ele está lá na frente, pintei todo de vermelho, e botei um cavalinho preto, com um símbolo amarelinho, aí tem o cavalo lá reinchando, ele aperta o botão, o cavalo até faz, ó oh, minha Ferrari, o que, é que o senhor acha? Aí tu olha no falso moralismo, e diz assim, isso é um Fusca, você entende? Falso moralismo é isso, aparenta uma coisa que todo mundo sabe, não é? Ora, se Israel cumprisse a lei, meu Deus, Jesus seria entronizado, as nações seriam, porque a Bíblia diz, ele será o desejado das nações. Mas o falso moralismo não deixou Jesus chegar lá? E você pensa que não? Hum. Olha lá o que, é que diz o texto. Porquanto que for impossível a lei, no que estava enferma pela carne, a glória da carne, isso fez Deus enviando o seu próprio filho em semelhança de carne pecaminosa. Semelhança, não com pecado. E no tocante ao pecado e com efeito, condenou Deus na carne o pecado, essa palavra que condenou Deus na carne o pecado, é uma palavra referente ao quê? aos líderes que no combate de uma guerra, perdiam a guerra, como eu falei no começo, e então eles pegavam os reis, os poderosos, e levavam diante do rei vitorioso, e esse rei vitorioso agora, condenava-os, então nós agora mortos em Cristo, ressuscitados e recebendo o poder da ressurreição, o texto diz que foi então aplacado este mal do pecado, foi levado diante de Cristo e Cristo destituiu, nós somos os que executam o pecado, nós somos estes que eliminam o pecado pelo poder de Cristo, porque ele disse, vocês agora têm poder, matem, e nós pegamos o nosso Senhor, aquele que nos diz, e ó pecado que está num corpo de carne, morra. E quando ele quer levantar, diz, tu foi derrotado, meu Senhor triunfou, nosso povo é maior do que o teu, você está destruído, e nós vencemos você, e matamos o pecado. Porque a carne jamais pode fazer isso. Jamais pode fazer isso. Cristo é o Evangelho. Mudança que Cristo faz no verdadeiro Evangelho no homem é para agradar a Deus. E somente a é Ele. Você vai ficar com a rebarba. Ah, pastor, meu marido era um... Soco no escuro, tu nunca sabe de onde vem, já viu soco no escuro? Tu era aquela briga, apaga a luz, é, pá, quando vem uma bolacha, não sabe quem deu. Nós, quando era na escola e queria resolver os negócios, nós entravamos num quarto, apagava a luz e ia dizer, agora vamos se acertar. É? Aí, combinado, ou mão fechada ou mão aberta, porque quando era mão fechada, tu só tava ali que tinha, pá, isso pegou na venta, pá, isso pegou nas costas. Aí depois acendia a luz, e tudo se abraçava, e tu resolvemos as pendências, resolvemos, então vamos embora. Claro que isso é coisa para macho lá de Urubici, isso não se faz mais hoje. Senão fica uma grita assada, a hora que apaga a luz, ai, ui, uh, ai, ai, ai. Mas não tinha grito, lá só escutava o tamanho do tapa. Vamos para um quarto escuro? Vou convidar você para ir para um quarto escuro, você já sabe, né? Eu sei todos os trânsitos, me abaixo e sento, burrete. Mudança no homem é para agradar a Deus, homem. Ah, eu fui para a igreja e eu mudei minha vida porque eu precisava da minha família. Ah. Isso aí o pessoal do mundo também faz. Tem gente que tem ó, casamento muito mais feliz, rapaz, do que casamento de crente. E, ó, e quiser a lista, eu passo para ti. Eles nunca botaram os pés dentro de uma igreja. Ter casamento feliz... Ah isso aí é força lá dentro, ó. se um homem quiser com força interior e a mulher também, ah, eles ficam 50 anos casados, ninguém trai ninguém, é, não precisa de Jesus para isso, a carne tem força rapaz, é você que está brincando aí, quem não tem força é o crente, que deixa o espírito levar e aí se divorcia, se acaba, se briga, é mais fácil o crente, é, porque ele tem a cara de pau de dizer que é Jesus que está guiando as coisas. Não, foi Deus que deu essa orientação para mim. Crente sem vergonha tem de tudo tipo, de tudo que é tamanho. Mas lembre-se do que eu falei lá. O padrão do homem sempre é muito baixinho. Comparado com o padrão de Deus. A pessoa chega para mim e diz, pastor, sou casado, tenho consciência. Você é salvo, convertido, sou... Não, você sabe, você não pode casar. Mas eu posso me separar? Mas claro que pode, a Bíblia diz, pode separar. Uh, que bom. Mas não pode casar de novo. Ui, que ruim. O cara já está entrando para sair, cara. Ah, pastor, o que é isso? É o que está no segredo do coração do homem. Aí a gente vai no segredo. Aí, põe na parede e mostra a porcaria que é. Hebreus 11, 6. Hebreus 11, 6 de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. O Elton já começou hoje o culto assim, né? A EBD porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o busca a recompensa é por estar no Senhor Romanos 14 23 mas aquele que tem dúvidas é condenado a se comer porque o que faz não provém de fé e tudo o que não provém de fé é pecado. Falso moralismo, barabari, barabara, barabara, lá tudo, misticismo, tudo é pecado. Tudo é pecado. O que não provém de fé é pecado. 1 Coríntios 10, 31. Próximo livrinho ainda, depois de Romanos. por quanto, ou melhor, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, qualquer coisa, fazei tudo para a glória, então mudança no homem é para agradar quem? Deus, Isso só ele somente, tem mulher que é assim, Ai, meu marido serve a Deus, mas é, eu queria que ele fosse melhor, ela fica vendo filme de Hollywood, novela do SBT, da Globo aí todo mundo romance ela pensa que o marido tem que ser assim casou com o marido, era um dedo estroncado os pés que era só bicho do pé as unhas arregaçadas e ela olhou e disse Jesus vai transformar pode imaginar uma coisa dessa? hoje olha para os pés, é uma seda, mas não, Jesus não terminou a obra, quem terminar a obra é contigo sua cabeça de mula, é que bota sempre, Deus tem que preparar o um homem perfeito para mim, a glória é tua agora, o dia que tu botar a glória do teu marido para Deus, tu vai ver que tu vai ganhar um homem muito melhor do que tu tem, a hora que tu botar a tua mulher para Deus, tu vai ver que tu vai ganhar uma esposa muito melhor, porque a glória é de Deus. O problema é que a gente ainda quer glória para nós, né? Quer glória para nós? outra coisa difícil de lidar com o ser humano, hein? Né? Cristo, o Evangelho, mudar com Jesus pela obra consumada do Espírito Santo para a glória de Deus é mudar. Pela obra de Cristo, não pelo esforço meu, não pela minha ideia, mas por fé. Porque tudo que nós fazemos que não é feito por fé é pecado. Filipenses 2, 8 e 9. 3, isso mesmo. É só para ver se vocês estão espertos aí. Tô... Filipenses 3, 8 e 9 sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus para conhecer Jesus eu não posso conhecer Jesus com o coração cheio de eu Paulo entendeu, o que, que ele colocou no eu? perda total você sabe o que é perda total? é aquele carro que não serve para mais nada PT, que nem o um partido acabou Acabou, passa a régua, tá todo esbudegado, não serve, ninguém quer consertar isso. Aí vai para a seguradora, ela diz, joga fora, não serve. E aí Paulo tá dizendo, quando eu disse, eu não sirvo para nada, eu acabei. Senhor, eu não sirvo para nada, me esquece. Eu só recebi a salvação, tá de bom tamanho, o resto não precisa mais nada. O que, que Deus disse? Ah revelou Cristo, e ele o quê? É isso, a chave do negócio, é, então não vivo mais eu agora, isso e agora Paulo, agora Cristo vive em mim, mudou tudo, a gente quer dar uma partinha para Jesus, e uma partona para nós, o que está dizendo Paulo? Sim, deveras considero tudo como perda... Por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus... Meu Senhor... Por amor do qual perdi todas as coisas... E as considero como refugo, As que perdi... Para ganhar o que? A Cristo... Nove... E ser achado nele... Não tendo justiça própria... Que procede de lei... Falsa moralidade... Senão a mediante a fé em Cristo Jesus a justiça que procede de Deus e que se baseia na fé, é verdadeiro ou não é? Isso é benção demais, romanos 6,12, benção demais é nós ver a Bíblia, né? nem tanto escutar o pastor, a Bíblia é muito melhor... Romanos 6:12 não reine, não governe, não tenha entronização de ídolo no teu coração. Ele diz não reine, portanto o pecado, esse pecado que aparece como rei já foi destituído e agora está morto. Jesus diz que ele está condenado. Quem tem que matar ele é você, porque ele já venceu na cruz. Quem mata é o servo. Você já viu o rei matar? o rei triunfa, cheio de glória vestidinho de coroa, apresentam-se os reis, ele mate, e o cara vai lá e passa a espada na tripa do cara e pronto é você não reine portanto o pecado em vosso corpo mortal de maneira que obedeçais as suas paixões versículo 13, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, 14 porque o pecado não terá domínio sobre vós, vai ter ou não vai? não, pois não estáis debaixo da lei moral, das coisas que tem que fazer e sim da graça Coisa boa, que é graça meu irmão, já que eu estou debaixo da graça, graça a gente sabe, é um dom imerecível, é aquilo que eu não merecia e Deus deu para mim, essa é a visão que nós temos para com Deus, e qual é a visão de graça de Deus para conosco? Pô pastor, nunca pensei nisso, é no reino de Deus, é tudo que nem uma moeda, tudo tem dois lados, o primeiro lado, eu não mereci e fui agraciado, agora Deus olhando para mim, qual é a, como é que ele vê a graça para mim? Sabe como é que é a graça? Ele me vê completamente justo, perfeito nos caminhos, assim como o seu filho. É difícil de acreditar, né? Mas é o que a palavra diz. A graça, eu sou eternamente grato ao Senhor pela libertação que me deu, essa é a parte que me cabe os olhos de Deus para o homem, é quando ele diz, tornou-se agraciado para sempre, é esquecer graça, então Deus sempre está propício a nós, nós acabamos de vê lá em Efésios, fomos abençoados o quê? Pela graça, aos olhos de Deus, e recebemos em Cristo todas as bênçãos espirituais, Algum pecado que você pode fazer que não possa ser perdoado? Porque tudo está em Cristo e quando Ele olha para nós, Ele vê o sacrifício do Seu Filho perfeito, aonde na cruz aniquilou todo o poder do pecado. Cabe a nós, como diz o texto, não deixar o pecado reinar. Cabe a nós oferecer o nosso corpo, não o pecado como instrumento de morte, mas ao Senhor como instrumento de justiça, porque tudo isso manifesta a lei de Deus, da liberdade, e não a lei da moralidade, a lei que impulsiona o ego humano, ah? Cristo é o Evangelho, por quê? Porque o exemplo consumado de libertação, Romanos 6, também pertinho mesmo, versículo 6: Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, foi ou não foi? Foi, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Foi destruído e nós não servimos mais ao pecado como escravos, obedientes. 7. Porquanto quem morreu, está justificado o pecado. Você vê? Se eu morri com Cristo, agora quando Ele me vê, Ele me vê completamente justo. Sou justo agora. Mas eu não sou. Esse é o que você deve pensar mesmo. Você não é. Mas Deus, como olha para você, te vê justo. Hã? Versículo 9. Sabedores de que havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele, então você em Cristo, a morte tem domínio sobre você? não tem, porque você está em Cristo isso é a forma como Deus te vê, gloriosamente cheio de graça versículo 15 e daí, havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? Ah, então agora, já que foi tudo pago, está liberado, vamos cair na bagunça. Aí o texto diz o quê? Posso viver eu no pecado? Já que eu cheguei na graça? Resposta? Quase que automático. De modo nenhum. Não sabeis que aquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência. Ó, a transformação vem pela obediência desse si mesmo a quem obedeceis sois servos seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça mas graças a Deus porque outrora escravos do pecado contudo viestes a obedecer de coração a forma de doutrina que fostes entregues aqui quebra o misticismo tudo que Deus vai fazer na minha vida tem que ter um anjo para tocar em mim é, é, é sim, é místico, é metafísico esse negócio de transformação de Deus no conceito filosófico, esse Deus que se revela, sim, mas a minha transformação se dá pela obediência, porque é Ele que me conduz a obedecer, eu não consigo obedecer de forma alguma, mas Ele me conduz a obedecer, 17, mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração a forma da doutrina que fostes entregues. E uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. O que, é que ele está dizendo? Uma vez para sempre, vocês foram libertados do pecado, e vocês foram uma vez para sempre, tornaram-se servos da justiça. Ah, mas o pecado, ah, mas isso é um pouco me lixando. Que você sente, pensa ou vê aí na sua vida? Isso não me interessa. O Evangelho não está preocupado com as dores do homem, o Evangelho quer que as tuas dores todas morram, porque a glória de Cristo virá sobre elas. 19: falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade. Agora, assim ofereçam, nesse momento, os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Pastor, mas isso que o senhor falou não está na Bíblia. É, mas o termo original diz assim, agora, nesse momento, hoje, nesse tempo, agora, ofereçam quando, hoje, agora, os seus membros para servirem a justiça para a santificação, se eu vou preparar amanhã, eu começo um dia melhor, eu vou não, é agora, 20, porque quando ereis escravos do pecado, estáveis isento em relação à justiça, 21, naquele tempo que resultado colhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é morte, e para encerrar o 22, agora porém, libertados do pecado, agora porém, libertados do pecado, agora, hoje, nesse momento, agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, agora, nesse momento, vocês são libertos do pecado, transformados em servos de Deus agora, se até hoje você não sabia disso, agora você sabe, hoje você sabe, é esse momento que sabe, você foi liberto do pecado, transformado em servo de Deus, e agora você vai andar em obediência, e aí diz, tendes o vosso fruto para a santificação, e por fim, a vida eterna. Como que vai tirar a vida eterna de nós? Quem que vai tirar a vida eterna de nós? Irmão? Ninguém, nada, por quê? Porque agora eu sou liberto do pecado. Porque agora eu sou transformado em servo de Deus. Porque agora eu obedeço. E sei que vou colher santificação. Porque sem a qual ninguém verá o Senhor. E eu em santificação, por certo. Por convicção, por glória. Jamais perderei a vida eterna, porque assim como o meu Senhor em glória e triunfo sobre o pecado, mandou eu matá-lo, assim eu faço, e a glória de vencer a guerra não é do servo que mata, é do rei que triunfa, porque todas as coisas é para a glória dele, para a honra dele e para o louvor da sua glória.